0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。各位听众朋友们，大家好，欢迎大家来收听我们这一集的《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会的高怡凡哈。那我们这一季的主题是来讨论气候立法。这个我们今年中有可能就是在立法院会来讨论我们过去在二零一五年修订的这个温环法哈，那它有可能在今年会变深哦，变成一个叫气候法。那现在真正的名称还未定，有可能是气候应应法，有可能有人觉得要叫气候行动法哦，那甚至有人觉得要倡议叫做气候紧急法，我就是。整个一个大趋势就是从我们过去国家是管制温室气体，但是现在我们会来整个为了气候变迁要做出的一些调试跟阴影的动作哈，都会浓缩在这个气候法里面。那这个气候法里面有很多新的一些倡议哈，包括像是它把人权写进去了，那甚至于有一些气候诉讼的概念，那还有大家最关心的就是在税费的部分哈。那过去它有订立的一些碳交易的篇章，但是这一次它主要的一个。管制的武器是未来有可能政府它想要开征一个叫做碳费哦，不是税哦，是碳费。那碳费这个东西到底是用一个成本来诱导民众来做一些减碳的行为这样子，但是就是到底管不管用，我们就要来征询很多专家学者的意见这样子哦，或者是大家想想看哦，当日后如果有一天你是你的是日常生活各种消费、采买，甚至于行为、交通运输都是以碳计价的话。这个碳费能不能发挥它的管制效应？还有就是大家最关心的，那要定多少哈？每一顿多少钱？甚至于说每一克多少钱？我要付出多少成本哈？这个在国外都已经有很多一些详细的研究。那所以我们今天请到了国内在这方面的权威哈，是中华经济研究院绿色经济研究中心的刘哲良博士哈。哎、欸，博士，请跟大家问问候一下
1: 。嗨，大家好，我是刘哲良。
0: 其实博士的名字对我来说蛮好记得的哦，因为以前我有同学叫郭泽良，也有人叫刘泽宏。那老师，那刘博士是刘泽良，我觉得哎、欸，这个名字对我来说都还蛮熟的哈。<笑>那博士，我们可,可以先来聊一下，因为我们知道环保署就是有委托您来做一个就是呃温室气体管理措施的成效货币化的这方面的研究哈。可不可以先跟听众们大概解释一下，是什么叫做一个货币化的概念？那这个在环境治理上是一个过去很常用的手法吗？
1: 好，那感谢主持人哦。那我就简单说明一下，其实货币化这个东西，顾名思义啦，我们是尝试要把一些政策或者是人的行为，它对环境带的影响，把它转成用货币化方式来处理、嗯哼。那为什么有这个想法？是因为哦，其实我们一般人对于什么东西比较有感，我们是对于要支付代价的这种东西或行为比较有感。所以，如果我们今天讲的是温室气体排一顿，我对于一顿的温室气体其实没有什么感觉。嗯、可是，如果你知道你为了这一顿要付出多少代价，也许是一千块，也许是五百块，那么它就有可能去改变你的行为。所以，事实上，货币化的方法论，它在环境医学是一个特别的。发展的专业领域，那其他发展也三四十年，算相当成熟，而且在二零一九年 ，ISO 又已经把它出成是标准的评估流程。嗯、那成熟东西比较容易做政策运用。那它的目的就是说，当我们在衡量一些人的行为，它对环境的影响，影响我们通常是讲说那些物理指标了，就是我们讲 P 二点五排多少吨，温湿气排多少吨，这个我们叫做 effect， 叫做影响。但是我们会进一步去把它货币化，变成是 value， 就是经济价值。那用这种方式，我们就可以来呈现说比较不好的负面的影响，它转起来叫做成本。那反过来讲，是你把这些负面的影响降低之后，它用货币化方式呈现，就是叫效益。嗯、所以事实上，有时候我们当然说这个是比较专业的，有时候我们泛泛的在谈效益这个词的时候。我们以为它叫做好的事情的统称呢、啊，但是在经济学领域，特别是环境经济学领域，其实当我们讲到效益的时候，其实我们讲到是用货币衡量的东西。嗯，所以我们自己在做专业评估的时候，我们是会把影响、跟效益、价值、成本这几个词分得很清楚。嗯，因为影响这个东西是物理指标，效益、成本、价值这些都是货币化指标
0: 。对。一般人也会比较听得懂，或者是他的感受性可以比较直接去做那个类比，然后，因为像我们过去在谈说，其实很多一堆环境的事件，或者是一堆什么建设、经济建设要不要做，其实有时候都衡量就牵涉到它的 cost and benefit 成本跟效益到底是要花多少，然后可以得到多少这样子。那我这边可以举个例子哈，就是呃我们。低碳生活布洛克以前有写过一篇，就是美国有做一个绿建筑的研究，哈，就是盖一栋绿建筑可以获得多少的好处，哈。那当然，它把它分成三类，哈。大家以前想到绿建筑，大概只有一类的好处，就是节能，因为节能可以换算成它一度电，一度电在不同国家花多少钱是可以换算的，哈。那第二个就是减碳的成本，减碳这个因为到各国的一些交易跟规费不一样，它也会做一些换算。第三个最难换算是健康成本。哦，因为绿建主要可能就是少用电了，然后什么室内有生物多样性，所以空气会变比较好，大家促进健康。那时候我记得美国是用它国家的整个健保跟医疗的成本整个去换算。哦，那时候我就很 surprise 我、哦、那个文章应该是两三年前了。我那时候想，如果台湾也有这样的资料去换算是很好哈、哦。老师，我们如果现在要在台湾做这样的换算，我们的这样子的资料库或者是换算方法是不是已经成熟了？就我自己现在所知啊，
1: 跟我自己手边人在做研究，我觉得是已经我们要的一些基础的 data 跟资料库其实都有，我们缺的是一个比较系统性的去把这些议题一次或分年度把它做起来。那我、嗯、我我当然我个人跟我自己的团队手上有几个呃自己的研究兴趣，所以我们持续有在做。那也因为在这个做的过程，我发现说国内其实。嗯，这些资料库是有，但是缺乏跨团队的整合。这我要特别提一下，是因为你要去做这一种环境成本的或环境效益的分析，我们讲货币化的分析，其实它需要是跨团队的整合，它不是经济学家单一自己可以做，或者是环工学家或大气学家或流病学家，它牵扯到会因为你想要谈的那个效应，比如说你想要健康成本，它可能需要流病学家。的配合，那如果你谈的是其他成本，那你需要不同专业的配合。所以其实它是，太符合我们现在对于科学研究的这种趋势。我们需要做一些跨领域的整合，这个东西才做得出来，或才做得比较有说服力啊。嗯，那我我们从过去这十几二十年来的科学发展来看。呃，这件事情环境成效的货币化，这件事情大概在二三十年前，我的老师辈们回台湾之后就开始有萌芽。嗯，但是我觉得真的比较成熟，可以估的比较有说服力，就把那东西估出来，大概是最近这五年或十年的事情
0: 。哇，那也是代表现在终于成熟了啦，然后我们这个本土的资料库终于慢慢也建立起来了因为像刘博士他这个受环保署委托的这个货币化的研究，其实他已经有去换算了哈。这个大家现在最关心的就是台湾的话，很多是蛮 care 到空气品质的哈，就是我们所谓的 p n 2 5之类的哈，这种空气中的悬浮微粒啦、有害物质，到底减一吨大概可以相当于有多少的效益？那至于它不同的排放源哈，包括像是车子啦或者是工厂啦。它每减一顿，其实各自效益是不一样的。这方面，老师可以把你的研究成果跟听众们稍微介绍一下。嗯，这部分我我先讲一下这个背景哦、喔，就是我们当初接触到想要做
1: 这个议题，其实是因为看到美国 US EPA， 就是美国环境环保署，他们有做一些嗯，我们讲说解析度比较是属于第一层，就是他用一些加总参数做的一些结果。那他的那些结果，他其实可以去反映说。不同部门别，美国是做17个部门呐、啊嗯。他说这些部门我可以衡量算给你說，说这些部门每平均每排一吨，它带的单位成本 PM 二点还有它前驱物就是 SUX 跟 NUX、嗯。那我们就很好奇，嗯，美国为什么要做这件事情？他不是只是为了算，他是说因为我在美国的政策评估的程序是比较完整，他、嗯、在任何的法令规章或者一些政策要出来的时候。比较大规模的，它都要做法规影响评估、嗯，叫 RA。那 RA 里面必须要做成本效益分析，所以他们必须要针对每个政策法令下去之后，可以带来多少环境成效或环境成本，做一个比较清楚的评估、嗯。所以他们去环保署，他们去估这一套出来，其实是为了让你去当第一阶段，有点像是我们国内环有分一阶嘛，然后比较、嗯、比较需要讨论是进入到二阶这种。类似这种 tier 的概念，层级式的概念、嗯，所以他做这条参数出来是说，那你在 tier one， 你在一开始要做 IA 分析的时候，你可以引用这个参数来做。那如果委员觉得不够，我们进到个案评估的时候，就要求你去做你开发案的那个点，的各自评估、嗯。所以他其实是为了去补充整个政策评估的过程那个完整，他去做。嗯，那其实台湾目前。呃，我们只有环评嘛，那我们没有那种标准的 a 虽然说国发会在2016、2017曾经尝试要推过，不过后来目前为止没有太大的进展。嗯，就是说变选择性的，你可以做，你可以不做。那我们那时候就觉得说，哎、欸，如果我们可以在国内把这套参数也做出来，事实上会是一个蛮好的参考点。所以我们是在那样的前提之下去做了这个工作。那我们确实用台湾的一些 data 做出。台湾点线面源，就是点源啊、线源跟面源，它然后有不同行业别跟不同的载具，比如说汽车、机车、二行车、四行车等等。平均来说，它每排一吨 p n 2 5带来的环境成本，嗯、那特别是健康成本啊，因为其健康成本大概占了环境成本里面的大概九九十八帕左右。嗯对，大概国际上状况也是这样，所以事实上你要看空气污染的环境成本，其实去看它的死亡风险成本就应该就足以代表，因为它的份额是最高、嗯。所以我们是确实在前两年有做过这样的事情。那有这这套参数之后，我们开始可以做蛮多的进阶的换算，比如说给大家参考一个数据啊。那当然说这个东西是还有值得讨论的空间，可我先讲我个人研究出来的结果。如果我们要讲。嗯、呃，像我们最近也在谈发电，然后发一度电跟节能减碳，就是节一度电带来的成效。嗯，那我们就讲说，那如果我们是用节电的方式去来做减碳呢，可不可以顺便谈它可以带来的空气污染改善的效益、嗯？事实上是可以。那经过我们去年要大概换算一下，我们现在每使用一度电，我们用2018年的 data 来算，大概它换算成空污的健康成本。一度电大概是一点三块左右。嗯，那反过来讲，我们今天只要在生活中每减少一度电的使用，事实上我们带来的健康效益是一点三块
0: 。哦，那很高哎！现在一度电也才两块多，不到三块。我们的平均成本
1: 二点二点六还是二点五？对对对
0: ，<笑>对我们这一套博士讲的就是我们以前台大真的很想算出来，因为我们整天叫人家。省电，人家都说阿林到我们 q 点。e、啊、哦、喔，就觉得我们很实在太太唱高调了。但是现在其实有可以直接换算的哈、喔。那你想想看，我们哇，那这样台达的绿建筑，这个回去我们要跟我们同事报告一下哈、喔。我们每年在那边算，我们帮世界帮客户省了多少上亿度的电哈、喔。哇，这样换算起来，我们的又附加了一些可以货币化的健康的效益哈、喔。感恩博士给我们的贡献这样子。那博士，如果我看到你的研究里面有写到，就包括像现在大家很。care 的像空污这个东西，其实它主要的来污染源是那些车辆了不好意思的说，其实不一定是发电厂，因为像这种大货车，尤其是吃柴油的这个它的空污的贡献还比较大。我看到的是，其实客车的话，光是汽油小客车，只要减一吨 PM 2 5其实它的价值都是上亿的、欸。那这样政府目前在苦恼这些，到底我要怎么补贴多少，才能让这些比较？高耗能又高污染的这些油车去退场，其实我补他们多少钱，这个针对上亿的效益，应该都是很划算的啊。政府是不是可以这样想
1: ？这也涉及到几个嗯层次性的问题。我们先讲一个基本背景，就是根据我们这几年的一些空污监测还有模式模拟的结果啊，其实台湾的空污的来源大概就是分三块嘛，嗯，三分之一大概是境外。那三分之一是固定污染源，就我们讲工厂，包含发电厂这样。那三分之一是移动污染源，嗯。那这是我们知道，我们要知道背景，所以我们再怎么做？事实上，我们现在真的可以去用政策去影响或介入的是固定污染源跟移动污染源，就车子。那只是说过去我们的政策，我们站在一个旁观者角度来看，我们的政策。已经花了很多的精力在管所谓的固定污染 源， 但是我们对移动污染源管的确实它比较困 难， 因为是它的数量非常的多。那我们当然说你要去 想， 那个行政成本就很高。所以说一般来 讲， 我们看国 外， 国外真的要去管移动污染源的时 候， 它多半是几个手 段， 因为它量非常 大， 所以它就是用。啊、嗯，我们讲效能标准，比如说你的新车出来，你的你每走一公里的排放量只能是多少？它用这种方式去做，像欧盟现在就有在这样操作。那不然的话，就是用什么？我直接去跟你克费，嗯，我用不管是空费还是用碳费的方式，我直接去克你的使用的燃料，去迫使你做一些行为的改变，就是你降低它的使用量所以这个是我们现在看到的一些。策略手段。那回到我们讲了政策层次，我们在我们有时候要去做这一种，不管是补助还是限制的时候，有时候呃，我们要去衡量代价。那像刚刚主持人讲到说，如果我们算出来的一顿可以带来的效益是，比如说少排一顿可能是几千万或上亿、啊、那数字确切我有点忘记要回去看。那是不是就代表我们的补贴就可以算得出来，或怎么样都很合理？那我先讲一下美国经验。呃，美国当初用他们的，我们现在也用的这套方法去算出来，发现说，事实上空污的减量效益是非常的高，嗯，但是高过他现在要求厂商去付的任何成本，就是说我要求你去做减量嘛，那他发现说我算出来的效益这么高，所以我怎么要求你都都合算，也就是说，那你要换过来想哦、啊，既然效益这么高，是不是代表我定一个很高的费率？是合理的，嗯，那我们看到美国在处理这个问题的时候，他们发现是合理，但不一定可以这样做。为什么？因为虽然我们算出来的效益这么高，从理论上来讲，我们把费率定到这么高是合理，但是你要反过来想是，是这样对于被课征者他的冲击非常的大，嗯，所以它在实物上不一定有可行性。就是说，反过来讲，是它的冲击会太大。所以他们在做这样的论述的时候，他们后来是发现说，我还是做效益评估，告诉你说，你看，我要求你减量的效益对整个社会来讲这么高，那我今天要求我把一个标准定稍微低一点，我只是要告诉你说，我这样要求你都是合理哦。但是定在什么地方，我反过来是看说政治接受度跟你受冲击的影响的程度。可是我已经拿到一个，我站在一个很至高位说。其实我这样要求你都是合理，因为效益就这么多
0: 。就是其实我已经是高高举起，轻轻放下，就是后面的效益来说怎么样都是划算的。是，但是我没有要求你这么多这样子。对，也的确然后就是如同刘博士所说的，因为我们想想看，我们这些譬如说是以开柴油货车的这一群司机们，或者是物流公司们哦。其实对他们来说，这个是身材工具哦，这个不是像我们每天是出门要决定自己开车还是搭公车还是搭捷运这种日常的选择而已。他们是每天要出去跑，而且对他们来说，那个必须要斤斤计较这样子，因为每一每一度啊，每一公里都是钱这样子。之前我就听过一个公车业者在抱怨，因为之前政府也曾经有寄出补贴嘛，哈，希望他们把柴油巴士换成电动巴士。那时候，那时候其实他们政府开的补贴听说也蛮高，的，有到两三百万这样子，但是他们都会回嘴说，公车一台都五六百，甚至于有七八百万的，政府补那些也才一点点。对我们常人来说，觉得哇，都已经可以买进口车了，在他们那个 level 里面是只是补三分之一到四分之一，那个对他们来说远远的并不够。或者说诱因还不够到这样子，可能政府要全额补贴才够之类的。问题是政府又不是凯子，也不能说漫无目的的去补补贴这样子。那所以这个时候的确会造成一些施政上的两难、啊，然后为也的确就是政府需要有很充足的税铁跟证据，除了说跟受冲击、受苛征的对象，还要像博士说到一点哈，整个社会的接受度，就是我们国家接不接受你用税费的管制来约束、来改变你的行为那所以这边就想请教一下博士，就是目前国际上主流的，就是如果我们这一次气候法里面真的要加入一个碳费的概念，开始要去对一些对象，甚至于说全民来苛征了，这个目前在国际上用这种税费的方式来做减量的管理或者是空污的治理，目前来说成效好吗？比如说哪个国家我们觉得是最标杆的，它这样治理是最成功的？嗯，这个其实是蛮好的问题，但是它有点复杂，
1: 就给我一点点时间，我稍微解释一下。就是我们现在在看国际上的分法，我我们先理解一件事：，假设我们谈减碳这件事情，其实我们想一下真实世界，它怎么样可以减碳？减碳都是因为你用了某一些减量技术，或我们少用能资源
0: 。嗯
1: ，所以真正在减碳的是减量技术。那我们就很好奇，说，那你这边讲排放交易啊、碳费啊、碳税，它跟减量技术有没有关系？它的关系是说，我透过这种经济诱因的方式，促使排放源去用减量技术。嗯，这个是真实的关系。所以我们要先把这东西理清楚，说，不是你今天说你刻了一个碳费，如果大家都不去做减量技术，我就是缴钱给你，那你也不一定会有减碳，也许会有就行为减碳，但是减很少。所以我们要明白说，它中间的关系是这样：我们用管理手段来促使大家使用减量技术跟行为改变，这个才是真的减量效果的来源。嗯，我们先知道这个，那我们再回过头来看，国际上现在在分类减量工具的时候，有一种分法是把它分成四大类。我们讲管理工具啦，第一种是排放目标，嗯、c control， o m in 我直接设一个国家目标。那像台湾2015年的温管法有，我们是2050年要减到基准年2 0零5年的一半、嗯。嗯所以减量目标本身是一种工具、嗯，因为入法了嘛，我就可以要求你。那第二种是总量管制底下的排放交易，嗯，那第三种是效能标准，就我们刚才讲的，你可以对，你可以限制车子啊，说它只能排多少等等这一种。那第四种就是碳的环境税费，嗯。那我们现在看到的是说，事实上在二零一五年的那一版，就现行的文管法，它有授权的是前三项，嗯，事实上它缺一项。就是碳的环境税费，它没有授权，所以这一次修法的过程里面，其实环保署的论述之一啊，就是说我们要完整化这一套法可以给我们的管理授权，因为我们现在的法的授权没办法去做碳的环境税费，这是其中一个论点。所以说，为什么这次把碳的环境税费纳入法律授权，就修正案里面，是因为希望让我们的工具是可以是完整的。嗯，这第一点，第二个是说，那到底这个有没有效？那我们看一下国际上，国际上的现况是说，起码根据当前的会诊，世界银行会诊，我们现在全世界大概是有33个还是32个执行中的碳费、碳的环境税费的这种机制，那它大概占有被管道的、有被管制到、就被它这个东西覆盖到的。排放量大概是 5.6 六帕五呃五点帕左右，那你说有没有效？我们就要回过头来思考，到底碳的环境税费它的减碳效果怎么来？那我觉得这一点是我们现在有时候会呃论述有点混杂。那我把它一次再稍微讲清楚一点，就是说为什么我们课碳费它会减碳？其实它有几个渠道导致这个减碳效果。第一个是。当你今天克了这个碳费之后，排放源多半是生产者，他生产他的产品，他的东西会变贵。理论上啊，嗯，那他就要需要去把它转嫁，那转嫁之后代表他的商品会变贵。那消费者，理性的消费者，他可以选择，我是不是还买一样的量，还是说我少买？那根据我们经济学讲的需求法则 d e m a n low 就是东西变贵一定少买嘛，嗯，所以这叫行为减量，东西变贵，所以我少买。那传统经济学课本上面讲的减量其实都是这一种，就是说我要把碳的成本啊、外部成本再加回来，让它的商品价格反映真实成本。嗯，那么消费者在买的时候，他面对的是一个比较高的价格。所以，我们以前的经济学课本在讲这个，所以我们的经济模型传统上也在处理这一块。那可是你仅靠这种行为减量。其实你就会发现說，说模拟出来的结果都是你的碳费可能要克到一万、两萬,万、三万。天哪，这么贵！因为它要足够高，才会高到让消费者少买。那这是第一个，第二个，那可是事实上我，我们我们呃核心的效果是来自于，我今天如果克了碳费，我们事实际上是给排放源一个讯号，我们文件上的价格讯号，我告诉你说。你现在每排一顿，假设我一顿给你收一千块好了，你排一顿的代价是一千块。那这时候理性的生产者，他可以做一件事，是他就要衡量啊，对我的公司来讲，我要缴一千块，还是我去找不到一千块的减量技术来用？对啊
0: ，应该大家都不想缴钱给政府的。是，那<笑>所以这时候
1: 这叫技术减量。嗯，你给了价格讯号，告诉你排碳的代价之后，理性的排放源他会去寻找低于一千块。成本的减量技术来用、嗯，那这一块叫技术减量，这就我刚才前面讲的、啊、管理工具 push 你去用技术工具，那你用你用这些技术工具之后，就会带来它的减量效果。那第三个路径是什么？是收费的这个主管机关，比如说在台湾可能是环保署，他收了这个钱之后，他可以去补贴低碳技术的使用。嗯，去补贴那些没有被碳费管制或覆盖到的人，比如说我们一般民众可能在第一阶段没有被扣到碳费，我根本就没有诱因去减，但是我可以补贴你啊，我就用像我们那个电量节能补贴啊，就是、嗯、哦你你每少用一度我就补你多少钱，类似像这种方式，那它就会带来减量的效果
0: 。现在好像政府的规划<笑>是这样子喽，就是以后收到的碳费它会变成一个专门的基金。然后去做一些，譬如说鼓励绿能发展啊，或者是补贴公共运输，类似这一种。是，对。不过就是实际上来说，老师刚刚讲到那个厂商的反应，那个我就很有感。通常你会觉得，哎，政府发出一个讯号，不管是政策讯号还是价格哈，会拉抬它的成本这样子，应该理论上会刺激厂商往政府想要的方向走啊。比如说啊，那我就不要烧柴油的锅炉啦，我不要用那个化石能源哈，我来找一些别的这样子。但是通常会不会有一些反作用力？就是厂商不是这么做的，厂商就跑到一个没有碳费的国家去外移去这样子。会不会其实有时候政府也很担忧的是这一种？他有时候利益良善，或者是啊，我要配合呃、欸、国际的环保大趋势这样走。但是后来一些社会的反应，甚至于厂商的态度，并不如政府这样想的。因为现在有一种讨论就是要碳泄漏嘛，厂商全球就到处跑，规避那些成本。啊、呃，感谢主持人。这个问题也是一个好问题，就是他这个就是
1: 碳泄漏，他其实本质就是碳。因为碳泄漏有很多种，那其中一种就是你去一个没有管制的地方去做生产行为，规避这个成本。嗯、那概念上，这我们现在讨论很多都这样，概念上听起来很合理，但是我们要去看实际上有没有这样发生过。那事实上我，我我先讲一下啊，现在全世界它的碳费的 range， 就是有客的这些国家，它最低的大概是波兰吧，好像一吨是零点二还零点三美元、嗯。可是我们不能只看这个东西，因为它可能是整个税制的其中一部分。那最高是瑞典啊，它一吨大概是一百二十七、一百二八美元、嗯。那即便是这样，我们呃在欧盟或一些公开的研究报告去告诉我们说，他们去衡量说是不是真的有碳泄漏，就发现说那个证据很小。就即便是欧盟都已经，他们有排放交易，各自的国家还有自己的碳税，他们等于是双重的管制哦。就是整个欧盟的 level 是有排放交易，就第一重了。第二重是各自国家各自的碳费、嗯。那即便在这种状况下，欧盟的碳泄漏状况也没有证据显示说真的存在。那也就是说，概念上确实，当我们刻到一个非常高、非常高，厂商受不了的时候，他要么就是。转行就做嘛，另<笑>外、哎、就是不不去别的地方做嘛。<笑>对，概念上有，但是实物上现在看到的没有那么显著的证据，说、okay. 有这件事情存在。这样
0: 是那老师，你对目前环保署提出来的这个气候法的草案，它目前碳费哈，目前是预定每一吨以后在台湾要增大概一百一十块的台币，然后换算大概是四块钱美金左右的。老师觉得这个水准是还 OK 吗？还是太低？呃，就我所知啊，我
1: 们如果从署长公开对外的一些新闻稿，我们去看呢、喔，其实其实他没有说一定要刻这个金额、嗯。那我回过头来讲、喔，我们怎么决定一个金额它是适当的？嗯，那就要回到方法学的问题。那我们刚刚有讲过，回到我们前面讲哦、喔，我们怎么样去决定一个碳的税费刻下去之后的减量效果？其实就是价格讯号那一部分是，然后行为是一部分嘛，对不对？那国际上在讨论说决定这个费率的时候，我们就要去看技术减量厂商在不同的减量技术里面，它到大概要花多少钱。那我们就可以找出一条曲线，叫减量成本曲线。比如说，我们就知道说，当我每一段刻在某一个金额的时候，其实厂商低于这个金额的呃减量技术有多少，厂商全部去采用之后可以带多少减量。嗯。事实上，我们就是用这种技术方法去决定你在第一阶段，因为你碳费可能不是一次到位，你可能分阶段。那你第一次的时候，你定在那个地方，应该理论上可以带多少减量潜力？嗯，应该是要用这种方科学方法去反推决定。那目前这一块比较系统化评估是工研院，也是环保署那边委的计划，他们做了三年还是四年，建了一个模型，能源工程模型去算。那我们确实是有算出来台湾。各业别他们的那个减量成本跟减量潜力，那我我曾经去看这条线，看这条刻画出来的线，我们发现说，确实它的那个成本分布跟国际上都很像。也就是说，其实低成本的技术还是占大部分。为什么？嗯、我们很多是负成本的技术。什么叫负成本、嗯？就是你做了，其实你会赚钱。哦。那那我最喜欢举的例子就是前年底吧，那时候一零一。他们做了一个抵换专案，抵换专案是环保署的专案嗯，嗯，就是他申请碳权，他做什么？他去把他的那个地下室停车场的灯管换成高效率灯管，再来是他的能源系统，因为他们那个地方很大，所以他们不是什么按开关去把灯打开，不是，他们是有感应式，还有那种中控系统、嗯、去决定说我这边要开多亮，有没有人经过我要不要开，嗯，他们去换这套系统，成本大概六百万，那他们自己出三百万。然后台北市政府帮忙出三百万，所以他们花三百万。可是他们一年的电费，我也很吃惊。案子送进来，我在看说，哦，一年可以省一百万的电费、哦，那绝对划算三年回本，三年就回本。嗯，然后第四年之后开始赚、嗯。那这个就是我们讲的负成本。负成本有时候大家会被这个词搞混说，说啊，可是他买东西就要付钱，为什么有负成本？不是，我们讲的负成本是跟你本来要支付的代价去做比较。嗯嗯、你如果都没有换。你每年电费要多付一百万嘛？嗯，那反过来讲，是你每年少付一百万是你赚到的、啊。嗯，那你去跟你的成本做比较，你发现你三年就回本。嗯，所以会有负成本。那实物上其实这些负成本的，它是散见在很多部门，特别是住商部门，包括我们自己家里，我们个人的家庭的这种空调啊，这些高效率的设备都是。所以你会看到说，事实上不是没有这些潜力，只是我们之前缺乏一个好的工具去把它。诱发出来，嗯，那比如说，那我们也观察到，我在不同场合其实有提到过，我们自己在第一线观察到，从人的行为角度来讲，大概有三四个理由会导致这样。第一个是我们根本不知道，嗯，比如说我自己是我们自己住的那个社区的管委会委员，那我们那个管我们那个社区可能三四百人，算这个中型社区，可是你没有一个专业团队来帮你看你整栋大楼哪边。有那个空间要换什么的时候、嗯，我们根本一般人不会知道，所以第一个是我们缺乏专业的知识去判断我们可以做什么，这第一个。第二个是，事实上我们我们的器具使用习惯，我我觉得不一定只有东方人呐、啊，是东西方人都有。就是我讲一个例子哦、喔，我假设是公司的总务，那今天有一个呃员工来跟我登记说他办公室的灯管坏掉。那我一定就是帮他换那根灯管、嗯，我不会去跟老板讲说，哎、欸，老板，我们干脆一次来换 LED，
0: 就一次整
1: 套全换。不会，通常正常的总务不会做这种事。是，所以你有没有看到，这是我们现在管理上面的习惯，这不是错、嗯，这就是因为我们管理习惯就是那样，我们不会先去整个系统性的思考说，那我干脆一次换，除非像说，比如像台大店这么有前瞻视野的公司，他知道说我要做这种基础建设的投资，不然的话，一般大家就是坏什么就换什么，嗯、啊，没有坏的我，我干嘛换？就是要是要节省啊！我们东方、就是、能用继续用，对对对，撑着。对，<笑>这是第二个。那第三个观察是说，就算我知道，我不一定有钱换。嗯，比如说我们换冷气，我说我我我是很喜欢举我自己的例子。我去年才狠心，就是把家里的十几年的冷气换掉。当初买是买很贵，嗯，一对二还一对三，然后发现电费实在太贵，夏天电费太贵，又舍不得换，因为冷气师傅来都说。你这个就用了呀、啊，还可以用很多年啊！嗯、啊啊这个当初也是多好多好，就讲很多、啊，那、嗯、也、啊、没有坏啊。可是后来看到电费单子还是觉得不行，因为它越来越热。就我想说，那我换换看啊，换。那我花了十万块，嗯，结果一期电费不夸张，省大概四千还五千
0: 。哇，所以老师也可以马上算哦，我可以算。我我我的那个回本是七年啊，了七年，因为我们夏天用比较多了、嗯啊，一般、啊、一
1: 般那个平常是不会。可是我大概算一算，大概七年。那我意思是说。即便是我自己有在接触这一块，我自己有在做研究，我发现对一般人，我也是一般人嘛，我们要去用这种知识来帮助我做行为改变，我觉得有点困难。嗯，再加上说，你要不要花那十万块？嗯，没事，你去花这十万块干嘛？你就想啊，那我旧的东西不要换，我省这十万块，我是不是可以付好几年电费、嗯？又有人会这样想，所以我才说，理论上我们看到这么多的潜力，它甚至是付成本，理论上要换，可是。我们食物上因为这几个理由没办法换，所以我们要介入，我们要有一些政策工具介入。那碳费或碳税，它可以是这样一个工具，因为它毕竟是呵呵我排这一顿就要负责代价，那我不如花一点钱，先赶快把它
0: 减下来。老师讲的这个真的是非常实物了哈，因为这个炎夏又即将来临哈，大家应该开始有人在想说要不要把家中的老旧冷气换掉。以前就有一个那个地方政府的公务员在跟我聊，因为。很多地方节能专案是交给县市政府在推，然后就他们以前就是拜托灿坤哦，像这种家电行去宣传啊，我们政府有补助你换什么冰箱什么的或冷气这样子，但是到了现场又不是那么一回事。想换的人到了现场又被可能家电行的店员劝说，说啊那政府的宣传呐、啊，才补两三千北盒这样，又把它弄回去所以最难的就是在一个开始有一些意愿想要做的这样子的用户，在那个时候你的资讯跟政府的补贴可以介入的话。就可以去促成了，加上它本身如果已经有这样具备这样的一些基础的认识或知识，这个是最有用的。但通常就是有很多的这个中间会有很多就是断掉了哦。那像老师，如果我刚刚想问的是我们这个政府的这个碳费这个概念，它是不是也应该是一个长期的规划？譬如说我就是让厂商或让老百姓知道，我可能第一年慢慢磕四块美金，以后我会长期的一直磕，而且是会越来越贵。让厂商起码我有个心理准备啊，我今年可能躲掉了，但是我以后藏起来还是要这样去面对，要有这样的一个政策的决心才可以。
1: 就我现在所知，确实啊，因为我们碳费不会是一步到位，因为就一些经验，包含说去年环保署有跟那个 LSE、啊、g r a n s o n Institute 他们合作做了一份那个研究报告，那我有参与啊，我们我们是双边的合作那他们也建议说，其实不要一步到位，因为一步到位，你一开始冲击可能會很大。所以我们一开始 initial price 给一个比较低的，那我们慢慢去增加，然后慢慢让大做行为调整，是一个冲击比较低的方法。那我刚才回回到我刚才讲，还没有讲完說，说一百块 make make sense。我觉得就我自己的观点，我觉得在第一阶段是 make sense。为什么、嗯？因为我们去看那个刚才减量成本评估结果，我们发现说，事实上你只要一开始刻到每斤三块、四块，或甚至五块。你大概会 push 出来，理论上要 push 出来减量潜力，一年大概有七千万吨
0: 。哦，那很高嘞。
1: 对，但是我要讲哦、喔，这是理论上，因为我们是站在一个平面，我们把所有可能性都放进来，在这张图里面去做这个估计结果，没去做呈现。可是大家要想到一件事：实物上在操作这些东西的时候，它不是一天就会好。嗯，不是说我今天买一个灯管，明天就可以用。灯管它比较简单啊，你很多东西是要部件，是要时间、嗯，要推广。所以你说我一开始如果刻个好比五千块，那是不是代表五千块以下的那些减量潜力低于五千块以下减下去，明年就实现？不会啊，它一样需要时间、嗯。所以综合上面讲的是，第一个部件需要时间。所以那在这种状况下，你一开始刻一个高的，跟一开始刻一个低的，它的代价就在于说高的对产业冲击非常的大，嗯，低的是产业冲击比较小。可是我们一样都有机会去把那些。低于这个税率的那一些措施，慢慢把部件出来、嗯，或者说尽快部件出来。所以，对我们来讲，我们讲求是效率啦，就是你克一百块，如果可以触发七千万吨，跟你克五千块触发多，比如说七千五百万吨多五百万吨，那我们一开始一定选经济学家啦、嗯，也不代表做经济学家，我的话我会选克一百块啊，冲击比较低，七千万吨
0: 先出来，先让大家有时间适应、调整一下这样子。对，對對
1: 哦、那那为什么？因为你在刻这个一开始比较低，或者说你学些部件这一些负成本或成本比较低的措施出来的同时，我们技术一直在进步、嗯，所以，我们这条线其实结构会慢慢在变、嗯，就是我们成本会慢慢在降低。那一般民众在熟悉减量措施使用的过程里面，再加上说贵的技术慢慢在降低，变便宜了，所以它在之后部件是更轻松、嗯，而不是说你一开始就。做好做满，一开始就要求说你明年就要给我做到什么程度、嗯，因为不太可能。第一个是部件需要时间，第二个是如果你现在去要求他去用那个成本很高的技术，事实上不 make sense， 成本太高。嗯、再來是不确定性也高，所以本来在实物上去操作这件事情的时候，就是尽量不要一步到位，它就是分几次，我们慢慢调整，慢慢调整，然后配合执行的成效去做修正，也给我们一些空间呢。
0: 是是，这也是比较符合一般老实说啦、啊，基本的那个人性了、啊、哈、哦。如果你一下子就这个铁碗哈，寄、哦、出一些非常严苛、很高不可攀的价格，老实说，这个民间受得了的，我猜也没也没几几家公司可以啦。哈、哦。那到时候有有可能没有达到你预期的政策的效果。只是说我这一次真的是，因为这次大家各界也是。寄予厚望，然因为隔了六年，台湾终于要去温管法，要去升级变成一个气候法，大家目前都有对它有很高的期待。那加上说，最近政府也喊出了哈，要去朝向二零五零年近零排放的这样子可行的路径有去研究哈。那这一块未来到底能不能写进我们的气候法案里面，目前大家也在关注哈。最后问一下刘博士，对于这个即将要问世的这个台湾的气候法，博士你有没有什么样的期待或建议呢？嗯，因为在过程里面，其实我们也
1: 有参与几次的讨论嘛、嗯。我是觉得现在这个版本，现在提出来的版本，它很多其实是管理面向的补强。可是就我们做政策研究，我们比较在意的是有哪一些工具，嗯，出来。那这次被强化的工具是两个啦，一个就是我们刚才讲的碳的环境税费，一个其实是效能标准。嗯、那效能标准它从旧版现行版本里面是。奖励机制，它变成是有可能变成强制，有惩罚了吗？对，就是强制你要做到。比如说，就像我们现在常,常听到是，是你一定要什么时候出厂的车，之后出厂的车，你的能源效率要达到什么程度？你一公升你要跑几公里，不然你不能卖，没得商量。对，嗯、那那个就是强制、嗯。可是以前的做法是，哎、欸，你有做到，我还给你奖励。是啊，对，所以它是就我自己的看啊，我们现在确实这个版本，它的工具变得比较完整。那所以从法的授权角度来讲，它的效果理论上是更好。嗯，但是我们现在一直遇到的问题，事实上都是执行跟沟通上的问题啦，包含说为什么我们很多人都质疑说，二零一五年就给你这个法，然后里面本来一开始寄予厚望是总量管制的排放条易嘛，为什么到现在没做？怎么都没动<笑>？但是。啊、呃，其实环保署有做很多的基础的准备，因为排放交易它是个行政成本很高的措施，嗯、它必须要很多呃 infrastructure 的部件，那这都持续有在做，只是说你要让大家去达成排放交易的共识，我再加上说本来法里面是要各部门的汇同，汇、嗯、同是大家都要同意嘛，这个我觉得很难啊，我自己在法院观察，我觉得很大的困难，门槛很高哎、欸，对，因为台湾现在状况是。我们以前的呃环境治理架构里面，习惯用税费，大家习惯面对环境税费，但是大家没有比较少接触总量管制，嗯，跟排放交易这个东西，所以对不确定性的东西，我觉得不一定有正确的理解，因为没有例子嘛。可是环境税费它比较单纯，就是。那你就是跟我讲我交多少 钱， 我就衡量一下我可以减 的， 我减一减 嘛， 不能减我就交钱给你。所以对他们来 讲， 好像比较单纯 啊， 这是我们侧面上观察。那现在其实有个转 机， 也可以稍微提一 下， 就是我们自己在这个过程里面看到 是， 本来似乎是环境管理跟产业中间有一些拉 扯， 因为毕竟你要管它嘛。可是现在有个契机 是， 大家变成要合 作， 因为我们现在面对的挑战来自于。国外就是，比如说欧盟在六月即将去把草案讲更清楚的碳边境调整机制、嗯。如果他们都很顺利啊，但是可能不会那么顺利。就是2023年的时候，我们所有出口到欧盟的产品都要去跟他们的对等商品碳排量、碳足迹做比较。我们比它高或差的部分，必须要被调整。那也许是要跟他买碳权，也许是要被扣一个费。那当然，它里面现在机制的设计，他们是以公平为诉求，所以他们其中一个设计是说，如果你境内本来自己就有课，那你可以把那一部分嗯算进来或把它减掉、嗯。所以你会发现说，现在的那个整个氛围变了，是说我们本来好像是国内自己环境部门跟产业部门之间的拉锯，可现在变的是我们双边怎么一起合作，把钱留在国内，帮你做低碳转型，但是不要。什么都不做，变成是将来我们出口的时候，就是把钱交给国外。所以
0: 现在政府可以有这样的说法，就是说，现在不是只有台湾这样做，是全世界都要这么玩。是欧盟对欧盟
1: 现在想要开第一枪，那我们看到是美国蠢蠢欲动，就是这可能会变成一个贸易问题是，是、嗯、你只要有人真的这样做了，大家会跟着去做。
0: 会跟进，所以现在是比较感觉有一个世界潮流在往这边走，是是。那台湾可以先做准备，也可以先在国内就把它解决掉这样子。所以感觉这一次是一个世界的潮流在推着台湾往这样走了哈。那也是希望我们今年这个2021年，终于我们这个气候法要慢慢出炉了，那有可能史无前例的这个碳费要出来了，那大家也是希望赶快做好准备这样子好，那今天很谢谢刘博士到我们节目中来，那其实。博士他有很多这个相关的研究跟著作了，大家如果有兴趣的话，可以直接找博士商量。其实博士也常常被花保鼠找去做咨询了那所以未来我们应该这个节目中还是会有很多机会邀请到博士来上节目，帮我们大家现身说法这样子。好，今天也谢谢博士到我们节目中来。好，谢谢大家。那各位听众，我们下次见，拜拜。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。